0: Kunst und Leben, der Monopol-Podcast von Detektor FM. Herzlich willkommen zu Kunst und Leben, dem Podcast von Detektor FM und dem Monopol-Magazin. Ich bin Sarah Steinert und ich freue mich sehr, dass ihr zuhört. Das Jahr geht ja jetzt langsam schon zu Ende. Und das bedeutet für uns Veränderungen. Aber positive Veränderungen, wie ich meine. Denn den Monopol-Podcast, den könnt ihr ab jetzt sogar zweimal im Monat hören. Also genau einmal mehr Informationen und Hintergrundstories aus der Welt der Kunst. Das Gute aber haben wir beschlossen, das bleibt. Wir werden vielleicht etwas kürzer als sonst pro Folge. Dafür ist aber weiterhin immer mit dabei Elke Buhr, die Chefredakteurin vom Monopol-Magazin. Und natürlich auch KollegInnen aus der Redaktion, mit denen wir über das sprechen, was die Kunstwelt eben gerade so bewegt. Hinter die Kulissen schauen und natürlich auch immer wieder KünstlerInnen zu Wort kommen lassen und hautnah von ihren Arbeiten und Perspektiven erfahren. Und bevor ich euch gleich erzähle, worum es in der heutigen Folge geht, kommt erstmal die Werbung.
1: Bitte widmen Sie Ihre Aufmerksamkeit unserem Werbepartner.
0: Alles ist in Wechselwirkung. Auf diesem Gedanken von Alexander von Humboldt basiert die Ausstellung »Nach der Natur« im Humboldt-Forum. Nachhaltigkeit, Umweltzerstörung, Klimawandel, Artensterben, Wissenschaft und Forschung – Themen, mit denen sich das Humboldt-Labor beschäftigt. Verdeutlicht werden die komplexen Verbindungen zwischen Mensch und Natur. Interaktive Installationen führen den Besucherinnen und Besuchern diese globalen Herausforderungen unserer Gegenwart vor Augen. Das Humboldt-Labor der Humboldt-Universität zu Berlin – wird als moderne Wunderkammer inszeniert und knüpft an die Geschichte der Universitätssammlung an. Eine Audiospur stellt den Objekten literarische Zitate zur Seite. Regelmäßig finden Führungen durch die Ausstellung und Veranstaltungen mit wissenschaftlichen und künstlerischen Inhalten statt. Was hat Wissenschaft mit unserem eigenen Leben zu tun? In »Nach der Natur« könnt ihr eine Antwort auf diese Frage ein Stück näher kommen. Mehr Infos zu »Nach der Natur« findet ihr in den Shownotes dieser Episode. Und nun wieder zurück zum Thema zur heutigen Folge und damit vielleicht zu dem Ereignis, auf das KünstlerInnen, Kunstinteressierte und KunstsammlerInnen alle fünf Jahre sehnsüchtig warten, die Documenta in Kassel. Gegründet in den Trümmern des Zweiten Weltkriegs in den 1950er Jahren, umgibt sie ein Mythos, dessen Nebel sich erst so nach und nach lichtet. Zuletzt vor allem deswegen, weil detaillierte Forschung sehr eindrücklich die NS-Verstrickung der Dokumente in ihren Anfangsjahren, also in den 50er Jahren, aufgedeckt hat. Worüber wir hier auch in einer der vergangenen Folgen ausführlich gesprochen haben, hört da also gerne auch noch mal nach. Aber Mythos ist sie auch deswegen, weil sie so vieles auf einmal ist. Ausstellungen, Institutionen, Trendsetzer, Diskussionsanreger und außerdem auch Sprungbrett für viele KünstlerInnen in die globale Kunstszene. Die inhaltliche Ausrichtung jeder Dokumenta ist ja maßgeblich auch immer natürlich geprägt von den Persönlichkeiten, die sie kuratieren, wie zum Beispiel Arnold Bode, Okui Invesor oder auch Katharine David. Sie alle haben mit ihren individuellen Entscheidungen, mit ihren politischen und künstlerischen Einstellungen eine Sichtweise auf zeitgenössische Kunst geprägt, für den Moment der Dokumenta und auch darüber hinaus. Und vielleicht ging auch genau deswegen ein lautes Raunen durch die Welt der Kunst als Feststand, die Dokumenta 15 nächstes Jahr kuratiert das indonesische Kollektiv Ruan Grupa. In dieser und in der nächsten Folge wollen wir uns diese Gruppe mal genauer anschauen und versuchen zu verstehen, was an ihrem Engagement so außergewöhnlich ist und warum es sein könnte, dass sie die Dokumente nachhaltig auf den Kopf stellen. Wie immer mit Rat, Wissen und Insights dabei ist Elke Buhr, Chefredakteurin vom Monopolmagazin, und ihre Kollegin Saskia Trebing, die sich lange mit der Dokumenta beschäftigt hat, mit der wir auch ausführlich in der vergangenen Folge sprechen. Und außerdem kommen in dieser Folge zwei Mitglieder von Ruangrupa zu Wort, und zwar Reza Avicina und Daniela Fitria-Praptono. Und wir starten aber mit Elke und auch mit Saskia. Und ich sage ja, hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr beide auch wieder da seid. Hallo. Hallo. Ähm, ich habe es jetzt gerade in der Anmoderation schon mal so kurz angerissen. Klar, die Documenta ist eines der wichtigsten Kunstereignisse alle fünf Jahre in Kassel. Aber sie ist ja auch noch viel mehr als nur eine Ausstellung. Jetzt für alle, die vielleicht auch unsere Folge zur Documenta nicht gehört haben oder vielleicht einfach doch noch nicht so viel profundes Wissen dazu haben, könntet ihr noch mal kurz sagen, welche Bedeutung hat die Documenta so in der internationalen
1: Kunstwelt. Also für uns ist die Documenta immer wirklich der Höhepunkt der Kunstjahre, weil die ist ja nur alle fünf Jahre und ähm, wir freuen uns da immer total drauf, weil das einfach äh, wirklich ein zentrales Ereignis ist. Also die Documenta definiert den Stand der zeitgenössischen Kunst, so hat man das früher gesehen. Mittlerweile ist es natürlich relativiert, weil das eine äh, eurozentrische Perspektive mhm. ist, aber trotzdem, so für die westliche Welt ist die Documenta wirklich ein zentrales Ereignis, auch wichtiger als äh, viele Biennalen und und, ähm, sie hat, äh, man beobachtet immer ganz genau, was machen die gerade und die Dokumente hat versucht, bei den letzten Ausgaben in den äh, letzten ich sag mal 20 Jahren schon, auch internationaler zu werden und äh, auch diese Definitionskraft eigentlich auch für eine größere äh, Kunstwelt als jetzt nur die westliche zu, äh, zu erringen. Und es gibt einen Lehrstuhl, der sich damit beschäftigt, also es gibt wirklich extrem viel Literatur auch darüber und das ist wirklich der Punkt, wo sich immer alle treffen.
2: Und was dann dazu ganz gut passt, ist, dass beim ersten Mal, als ich Rohan Grupa getroffen habe, in Berlin, sie erzählt haben, dass sie in Jakarta erstmal eine Veranstaltung machen mussten, um zu erklären, was denn die Documenta ist. Also sie haben das dann mhm. so ganz charmant, ähm, die Bedeutung eben, warum Europa und ähm, die westliche Kunstwelt immer so ausflippt, wenn Documenta ist, haben sie so ganz charmant dann wieder ein bisschen in Perspektive gerückt und eben auch gleich klar gemacht, dass sie aus einem anderen Blickwinkel darauf gucken. Ja,
0: da haben wir ja auch viele uns auch in der letzten Folge schon mit beschäftigt, so ein bisschen mit dieser ja, eurozentristischen Perspektive. Aber wir bleiben jetzt in, in der Folge eher auch nochmal wirklich näher an der Dokumenta dran und da kann man ja sagen, dass jetzt die Vorbereitungen fürs nächste Jahr schon in vollem Gange sind und Ruan Gruber sind auch schon eine Weile in Kassel vor Ort und haben da auch schon so ein paar Dinge etabliert, um das vielleicht noch so ein bisschen konkreter zu machen, wie sie arbeiten. Ähm, Anfang Oktober haben sie eine Liste der teilnehmenden KünstlerInnen veröffentlicht, aber nicht wie sonst üblich auf so einer großen. Pressekonferenz, sondern, und das ist schon ein bisschen witzig, finde ich, ähm, im Straßenmagazin Asphalt. Und Saskia, du hast in deinem Artikel fürs Heft dazu so ganz schön geschrieben, eine kleine, leise Aktion, die eine PR-Routine zu einer Art Schnitzeljagd macht und ein soziales Projekt zur begehrtesten Publikation der internationalen Kunstwelt. Wenn man jetzt allein sich diese Aktion anguckt, was würdest du sagen, oder was kannst du uns sagen, was sagt die alleine schon darüber aus, wer Ruhr Grupper sind und wie sie arbeiten?
2: Also ich glaube, dass es auf jeden Fall darauf hinweist, dass äh, sie eben nicht nur global denken, obwohl eben äh, ganz viele Akteurinnen und Akteure aus der ganzen Welt an der Dokumenta beteiligt sind und beteiligt sein werden, sondern eben auch ganz stark ähm, in lokalen Strukturen denken. Also du hast ja gerade schon gesagt, es sind mehrere Mitglieder äh, von Gruppe in Kassel, relativ dauerhaft. Ich glaube, durch Corona ist es nicht ganz so ähm, sind sie nicht ganz so präsent gewesen, wie sie eigentlich wollten. Aber ähm, zwei oder drei Mitglieder wohnen jetzt auch in Kassel mit ihren Familien und haben eben auch ähm, ja, Initiativen aus der Region sehr stark mit einbezogen. Und äh, diese Straßenzeitung ist ein ganz gutes Beispiel dafür, weil die ähm, in Hannover produziert wird, aber auch von Verkäuferinnen und Verkäufern in Göttingen und Kassel ähm, verteilt und verkauft wird. Also einmal lenkt es natürlich Aufmerksamkeit auf ein Medium, was eben nicht die Kunstpresse ist, nicht die Fachpresse, nicht die äh, großen Publikationen, sondern eigentlich ein soziales Projekt. Und man kann sozusagen nicht die Informationen wahrnehmen, die alle haben wollen, Künstler- und Künstlerinnenliste, ohne dieses Projekt wahrzunehmen. Und andererseits haben Juan Grupa äh, auch gesagt, dass die Redaktion von Asphalt eben ähnlich arbeitet, indem sie ähm, international auch in einem Netzwerk aus Straßenzeitungen zusammenarbeiten mit anderen Publikationen und auch Inhalte zum Beispiel teilen. Und dieses Ressourcenteilen ähm, ist eben auch ein wichtiger Grundsatz von Ruangrupa, was eben dann dazu führte, dass man an einem relativ kalten, frühen Morgen in Kassel dann durch die Stadt rannte und versuchte, so ein Straßenmagazin zu bekommen. Und äh, das natürlich auch so eine Informations- Routine, wo man eigentlich ja gewöhnt ist, dass solche ähm, Informationen mit möglichst großer Wirkkraft rausgehauen werden, äh, plötzlich eben in so eine performative Art eigentlich umgeleitet wurden und man musste eben auch diesen Kontakt haben. Also man musste einen Verkäufer finden, äh, in meinem Fall war es ein Verkäufer, den ich dann vor dem Rurohaus entdeckt habe und äh, dann auch wirklich... Ähm, um das zu verbreiten, musste man diese Liste abtippen. Also es ist ein gedrucktes Medium gewesen, was es auch nur auf diesen Seiten gab, die auch noch so handschriftlich äh, gelayoutet waren. Insofern ähm, ja eine sehr starke Verschiebung von, von so einer eigentlich Routine, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Jetzt haben wir schon gesagt, Ruan Grupa sind ein indonesisches
0: Kollektiv. Einige von denen sind in Kassel, aber vielleicht auch noch mal so ganz kurz. Wir wollen in der nächsten Folge da auch noch mal viel genauer drauf schauen. Aber ähm, könnt ihr noch mal kurz sagen, wer genau sind Ruan Grupa? so
1: also wer steckt dahinter? Das sind äh, ziemlich viele Leute, wie man auf den Fotos immer sieht. Also das ist sehr witzig, die, das, die sehen oft aus wie so, wie so Urlaubsfotos von irgendeiner Reisegruppe. Das <lacht> äh, äh, sind sehr wechselnde Mitglieder, also äh, offensichtlich mindestens neun. Die kommen aus unterschiedlichen künstlerischen äh, Bereichen. Also das sind Architektinnen und Architekten, Künstlerinnen und Künstler. Und ähm, die haben auch immer noch so eine ganze äh, Blase von Leuten um sich herum, die noch so zuarbeiten. Also es gibt in, in Kassel noch so, äh, noch so Leute, die nennen sich Artistic Team, und äh, die kommen aus Jakarta, die haben sich da äh, äh, gebildet, letztlich unter dem Eindruck äh, des äh, Endes der dortigen Dikt Diktatur. Und die beschäftigen sich halt damit, da eine andere Form von Kunst aufzubauen als Kollektiv. Also ähm, halt äh, nachhaltig, gemeinschaftlich äh,
2: und versuchen, andere Strukturen zu entwickeln. Und wie vielfältig diese Praxis sein kann, hat man in der Corona-Krise äh, gemerkt, wo eben gar nicht unbedingt Kunst, entstanden ist in diesem Zentrum, was wir haben in Jakarta, sondern ähm, medizinische Ausrüstung produziert wurde. Also wir haben ähm, auch damals für die Monopolausgabe ähm, mit ihnen gezoomt letztes Jahr. Und dann hieß es eben, okay, was die Leute brauchen, ist jetzt gerade nicht Kunst, sondern ähm, medizinische Masken, frisches Obst, Lebensmittel. Und dann hat man so eine ganz andere Infrastruktur aufgebaut, die eben dann mit so einem klassischen Kunstraum erstmal wenig zu tun hatte, sondern so ein Verteilungszentrum mhm. geworden ist. Jetzt habt ihr das ja beide auch schon mal diesen Begriff
0: Nachhaltigkeit genommen. Nachhaltigkeit kann ja vieles sein. Was, was, ist, der, was ist der Begriff der Nachhaltigkeit oder wie definieren Ruhe und Gruber Nachhaltigkeit für sich und wie wird es auch auf die Dokumente einfließen?
1: Also ihr ähm, zentraler Begriff ist ja Lumbung. <lacht> ich finde das so ein tolles Wort. Lumbung. <lacht> die Vokabel mussten wir schon alle lernen. Lumbung äh, bezieht sich, äh, heißt übersetzt Scheune und bezieht sich auf so ein indonesisches Prinzip, ähm, dass man äh, überflüssige äh, Ernte in diese Scheune, äh, in dieser Scheune lagert und verteilt. Also das heißt, jeder, äh, alle produzieren und jeder nimmt dann das, was er braucht oder sie und äh, der Rest äh, wird sozusagen für die anderen gebraucht. Also das das ist so ein Prinzip, das kennen wir ja auch aus, den, aus der europäischen Geschichte, Almende oder es gibt so The Commons, ist ja auch eine, wird, so wird das in Großbritannien, also auf Englisch diskutiert und es ist halt die Frage nach dem Gemeinschaftseigentum und dieses Lumbung, also diese Frage der Ressourcenteilung, die führt eben zu einer Nachhaltig zu dem Nachhaltigkeitsbegriff, der sozial ist und ökologisch. Also ich glaube, dass bei denen sogar erst das, also historisch gesehen so erst das Sozial kam. Ich glaube, das war das dass damit, also allein diese durch die Kollektivform und so ist, glaube ich, das, was eigentlich der, ihr erstes Ziel war, aber hat sich, das hat sich mittlerweile natürlich ähm, angesichts der Debatte auch ganz stark verknüpft mit, dem, mit der Frage nach der ökologischen Nachhaltigkeit. Und, und, und diese Nachhaltigkeit, das finde ich sehr schön. Also es gab bei Ruan Grupa, äh, die machen so, so Hintergrundgespräche per Zoom, an dem ich jetzt schon zweimal teilnehmen durfte und bei dem letzten Gespräch haben sie dann hinterher gesagt, irgendwie, also eins ihrer wichtigsten Ziele ist zum Beispiel, dass sie nach der Dokument der nicht alle völlig fertig sind und völlig erschöpft. Also, also, dass man auch so in seinem eigenen Leben und Arbeiten halt guckt, okay, was ist denn jetzt eigentlich nachhaltig? Mache ich mich jetzt hier total fertig für irgendwas oder existiere ich hinterher immer noch? Das finde ich schon mal ja, auch einen guten weil Alter. Weil das Private ja politisch ist. Genau.
0: Das ist ja so ganz oft so, dass sonst ähm, immer so, so, so Dinge gepredigt werden oder man, man irgendwelche ähm, Weisheiten theoretisch verinnerlicht hat, aber dann doch was anderes lebt, weil man dann doch immer merkt, so naja, wenn man das dann wirklich selbst umsetzen möchte, dann sind irgendwie andere Kräfte oder auch noch mal andere ähm, ja, Faktoren oder Einflüsse irgendwie so am Werk. Von daher, das, äh, das, das finde ich schön. Darauf wollen wir auch noch mal später ein bisschen genauer gucken. Ähm, das hatte ich in der Anmoderation auch schon so kurz angerissen, dass es ja auch äh, durchaus so eine Idee davon gibt, dass die vielleicht auch wirklich lange nach der Dokumenta vielleicht auch was verändert haben, so so, so so was dann vielleicht auch die kommenden dokumentas oder vielleicht die Kunstwelt weiter prägt. Es ist ja auch interessant wirklich, dass in der Vergangenheit die Dokumente ja meist so von Einzelpersönlichkeiten kuratiert wurde. Klar, die haben dann auch immer ein Team hinter sich stehen gehabt. Aber lasst uns noch mal darauf gucken, was macht es jetzt wirklich anders, dass es quasi ein ganzes Kollektiv die künstlerische Leitung hat? Also ist es wirklich dann auch so viel anders als
2: eine Person mit Team? Also es bleibt ja auch nicht bei dem Kollektiv. Eine der ersten Aktionen von Roan Grupa war, dass sie sich erstmal noch weiter vernetzt haben. Das heißt, das Kollektiv hat weitere Kollektive eingeladen. Die haben ähm, ein Artistikteam zusammengestellt, was so ein bisschen auch die Verknüpfung in Kassel, also mit vielen lokalen ähm, Ortskräften, sage ich jetzt mal. Und insofern ist die... Verantwortung eigentlich von Anfang an immer noch weiter verzweigt worden. Und in dem ersten Gespräch, was ich mit Rohlengrupper 2019 geführt habe, haben sie auch sofort eigentlich so diese Rolle der Kuratoren von sich gewiesen. Also von Anfang an gesagt, man kann irgendwie auch viele Kuratoren haben und trotzdem entscheidet dann jemand, ähm, ob jetzt was gut oder schlecht oder in oder out ist. Also aus diesen Mechanismen kommt man ja nicht raus. Und das ist ja eben auch ein prägender Punkt, ähm, wie du eben schon gesagt hast bei der Dokumenta, dass man meistens einen Namen im Kopf hat, der oder die verantwortlich war für diese Weltkunstschau, die dann auch eben ähm, ja, nachhaltig was geprägt haben, obwohl sie natürlich nie alleine arbeiten. Aber diese Gefahr ist, glaube ich, äh, oder diese Gefahr versuchen sie äh, in dem Sinne zu umgehen, indem sie von Anfang an äh, noch weiter vernetzt haben sich vernetzt haben. Also Entscheidungsfindung stelle ich mir auch relativ komplex vor in diesen großen Runden. Es gibt ähm, immer wieder diese Zusammentreffen. Ähm, es gibt noch unter den Künstlerinnen und Künstlern, die eingeladen sind, kleinere Gruppen, die äh, teilweise auch selbst verwaltet sind, also mit Budget eigenständig umgehen, äh, selbst entscheiden, was sie, was sie äh, machen wollen und was ihnen wichtig ist, wofür sie ihr, ihr Budget eben ausgeben. Und ich denke, das sind eben äh, Dinge, die man jetzt unbedingt öffentlich nicht sofort mitbekommt, aber die äh, einfach in der Struktur, wie so eine Auf Ausstellung gemacht wird, von Anfang an ein bisschen anders funktioniert und äh, inwiefern sich das eben niederschlägt und wie das dann in der Ausstellung ähm, ja, eine Form annimmt, das, das wird man dann sehen. Aber ich glaube, man kann diese Dokumente definitiv selbst, wenn man sich anstrengen wird, wage ich jetzt mal zum Prognostizieren, nicht einem Namen zuordnen.
0: Und jetzt dann nochmal da so tiefer drauf eingehen, spielen dann hierarchische Strukturen überhaupt eine Rolle?
1: Also Sie haben ja äh, in einem Interview, was, äh, was Sie für uns, was, äh, was auf unserer Seite erschienen ist, haben Sie gesagt ja, eigentlich schon. Also es ist jetzt nicht so, dass, äh, oder auch wenn, als ich mit ihm gesprochen habe, äh, wenn man dann fragt, okay, aber entscheiden dann die Künstler und Künstlerinnen zum Beispiel, die eingeladen sind, alles selbst, was sie machen? Dann war so, nein, nein. Also man muss sich jetzt auch nicht so vorstellen, als gäbe es überhaupt keine Entscheidung oder als gäbe, würde nicht irgendwann mal auch, als würden nicht einmal, irgendwann mal auch Dinge festgelegt und äh, die, die haben schon auch die Kontrolle. So, und äh, eigentlich mixen sie so diese, äh, die, diese Frage des Kollektivs äh, und die hierarchischen Strukturen haben sie ähm, erklärt.
3: We are not against or likewise uh, like for example changing the hierarchical structures but we find out that working as collective also quite fulfilling something that could be in somehow in the hierarchical structure is missing. So we are completing the gaps. So this is really nice to have like all these combinations all around uh, i mean working collectively for sure there's also disadvantage you know? but in the sense on how we are since the beginning more than 20 years like working collectively is because that's how we naturally built so far
1: ja, sie haben gesagt, sie würden eben die hierarchischen Strukturen nicht komplett verändern, sondern sie würden eigentlich nur in die Lücken hineingehen mit ihrer kollektiven Entscheidungsfindung und äh, sie sagen halt, naja, wir arbeiten halt so seit 20 Jahren, so sind wir. Und ähm, das finde ich eigentlich ganz schön, weil ich kann es mir oft gar nicht vorstellen, wie das wirklich funktionieren kann und aber die machen das ja schon so lange und das beruhigt einen dann auch wieder so ein bisschen, weil die Vorstellung, man, man hört das ja auch oft von Kollektiven, dass die dann, äh, dass die sich dann auch zerstreiten und dass es irgendwie, äh, dass man zu nichts kommt und so und ich kann mir das auch oft lebhaft vorstellen. Und ähm, wenn die halt das hinkriegen, das finde ich eigentlich schon
2: mal total gut. Und dass man nicht so ganz wegkommt von den Personalien und den ja doch auch vielleicht erkennbaren Figuren, merkt man ja auch daran, dass, dass sie eigentlich diejenigen sind, die immer über die Dokumente sprechen müssen, obwohl sie am Anfang versucht haben, eigentlich diese alleinige Verantwortung von sich wegzukriegen, indem sie so viele andere Kollektive eigentlich gleichberechtigt als so ein Cluster oder so ein, so ein Netzwerk aufgebaut haben. Aber klar, es ist, ähm, denke ich, auch eine Gesetzmäßigkeit einfach der, ähm, der Öffentlichkeit und der medialen Öffentlichkeit, dass man doch Ansprechpartnerinnen und Partner braucht und ähm, sie das ja dann doch auch verkörpern.
1: Mhm.
0: Ähm, du hast es vorhin schon auch gesagt, Elke, dass so dieses, ähm, für diese Art des kollektiven Arbeitens, äh, haben Sie einen Begriff? Ich weiß jetzt gar nicht, ob Sie den, na, Sie haben den nicht geschaffen. Diesen Begriff gab es vorher, äh, Lumbung, diese Reisscheune, diese gemeinsam genutzte, aber das ist ja zumindest der Begriff, den Sie sich selbst auch eben zuordnen, ne? Und der auf der Dokumente wahrscheinlich auch allen BesucherInnen immer wieder auffallen wird. Äh, könnt ihr das nochmal so kurz erklären, wie dieses Prinzip Überschuss, der, 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 der dann zu finden ist in, ähm, ja, in einem in einer metaphorischen Reisscheune oder wie auch immer, wie wir das auf der Dokumenta sehen werden und wie Sie das jetzt schon einflechten in Ihre Arbeit, also in diese Vorarbeit?
1: Also, ähm... Die Reisscheune war ja eigentlich erstmal gar nicht metaphorisch, sondern es war wirklich einfach die Arbeitsweise, mit der äh, in Indonesien Ernte verteilt wurde. Und äh, metaphorisch funktioniert es natürlich jetzt so, dass man sagt, also die wollen halt auf ihrer Ausstellung zum Beispiel nicht, dass derjenige Künstler oder Künstlerin die größte und schönste Arbeit machen kann, die die stärkste Galerie im Hintergrund hat und deswegen das meiste Geld, sondern es gibt zum ersten Mal äh, ein auskömmliches äh, Künstlerhonorar für alle, was dann für alle gleich ist und dann gibt es Produktionsmittel, das hatte Saskia auch schon angedeutet, ähm, wo dann diese, diese Gruppen von Künstlerinnen und Künstlern, die sich se die selber untereinander äh, verteilen können oder auch dann untereinander besprechen, okay, du hast jetzt das und das vor, dafür brauchst du so und so viel Geld, ähm, wollen wir dir irgendwie ein bisschen mehr geben und ich habe dafür weniger und so, also das heißt, dass die da auch wirklich selber mit ihren Budgets so ein bisschen jonglieren können. Also wenn man da mal drüber nachdenkt, das finde ich revolutionär, weil ähm, die ändern nicht nur die Namen, die äh, eingeladen sind und äh, was da zu sehen sein wird, sondern die ändern die Struktur. Und wenn man sagt irgendwie follow the money, also das finde ich immer total wichtig. Wie werden Sachen finanziert und wie wichtig ist das für das, was rauskommt? Und das ist in der Kunstwelt halt mega wichtig. Also woher kommt das Geld ähm, äh, Großausstellungen haben immer, reden immer viel darüber, was sie für Konzepte haben und für kuratorische Themen. Aber am Ende ist es dann oft so, wer hat das Budget? Wo kommt das Budget her und wie sieht das denn hinterher aus? Also das ist immer total wichtig. Und hier wird halt zum ersten Mal das Budget total anders verteilt. Und ähm, der Reza Avicina hat das dann auch nochmal erklärt, ähm, was das sozusagen äh, dieses Lumbung für sie bedeutet.
3: So it's kind like, give us space in the spirits of how we, we should work together so this is this is like the the, the sharing spirits actually how we try to also uh, for example facing the troublesome and then discuss different things so this is part of how we are mostly engaged within our daily situations, back like in the nation's cultures even not to decide something but at least to Make sure that everything's being communicated enough. Ist es
0: so spirituell eigentlich gemeint, Elke, wie es klingt? Mit diesem
1: Sharing the Spirit? Und ich kann mir das vorstellen, dass das auch ein bisschen spirituell gemeint ist, obwohl es ja eigentlich auch eine ganz pragmatische, äh, ökonomische Vorgehensweise ist. Also ich glaube, das hängt beides so zusammen, oder Saskia, wie, wie meinst du?
2: Ja, ich glaube, dass einfach dieses... Schlagwort der Ressourcen, das ja auch immer wieder kommt, also wirklich der Reis als Nahrungsmittel und die Ressource. Es gibt auch zum Beispiel ein Talkprogramm der Documenta 15, was ähm, jetzt nur online stattfinden konnte wegen Corona. Das waren fünf oder sechs, glaube ich, Sitzungen inzwischen. Und da ging es eben auch nicht um Themen, sondern um äh, Ressourcen, die für die Kunst äh, nährend sein können. Und da ging es eben um Humor, um Großzügigkeit um äh, lokale Verankerung, ich glaube, mir fallen jetzt gerade nicht alle sechs ein, aber dass man eben sagen kann, okay, man kann dieses Konzept auch eben ganz materiell sehen, also äh, siehe Corona-Krise und Gesichtsvisiere und Obst, aber man kann eben auch äh, dieses Teilen als ein metaphorisches, ähm, eine metaphorische Kategorie von, von Werten sehen. Und äh, das ist eben, finde ich, ganz interessant, dass es gar nicht so stark um Themen geht. Also man kann jetzt auch nicht sagen, es geht um Spiritualität, sondern in der Kommunikation bisher ging es eigentlich immer darum, so was hat man zu geben. Und das äh, glaube ich kann man kann unterschiedlich sein. Und ich glaube, das würde ja auch äh, würden alle Teilnehmenden wahrscheinlich für sich auch unterschiedlich äh, definieren. Aber es hat eben diese Offenheit, dass unter ja also das in dieser Scheune so erstmal alles Platz hat und die Tür erstmal offen steht. So wie er es ja gesagt hat, so, ne? so, also, at least to make sure that everything is being
0: communicated enough. Also das ist ja total interessant, finde ich, weil wir kennen das ja alle, glaube ich, so auch aus unseren Arbeitskontexten eher, ähm, da ist es ja schon oft, also oder in unserer Gesellschaft ja eher dieses Ellenbogige, es wird nicht alles, es wird gar nicht so viel Raum gegeben, dass quasi alles gesagt werden kann. Und ähm, ich habe auch ein Video gesehen, wo man so sieht, wie sie da zusammensitzen und arbeiten. Hat man wirklich so das Gefühl, das sieht von außen so sehr informell aus, ähm, wie man das nicht kennt, nicht mit Schreibtischen und äh, lauter Menschen irgendwie, keine Ahnung, mit 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 Krawatten und die jetzt einem festen Schedule irgendwie folgen, sitzen da zusammen, sondern es eher wirklich so ein, sieht aus wie so ein Abhängen, ähm, wo man so aber auch so das Gefühl hat, alleine von der ähm, ja, von, von den Gegebenheiten oder von dem, wie sie es aufziehen, scheint man da viel Raum für alles geben zu wollen. Und das ist schon irgendwie wirklich ein ja, revolutionärer Ansatz.
2: Es gibt sogar den Begriff Non-Krong, der genau das beschreibt, nämlich das produktive Abhängen. Und da ist vielleicht eben auch so, eine, so ein leichter Seitenhieb auf den eher westlich geprägten Kunst. Betrieb, wo man immer sagt, das muss irgendwie eine Art von Effizienz haben, es muss was bei rauskommen und non beschreibt eben genau dieses Zusammen-Zeit-Verbringen und ohne den Druck was genau rauskommen muss und ähm, dazu passt, finde ich, auch die Art von ähm, Artwork und Design, die ähm, Grupper bis jetzt gezeigt haben, was zum Beispiel auch an den Schaufenstern in Kassel am Ruhrhaus zu sehen ist, das sind ganz oft diese Mitschriften aus diesen Treffen und da merkt man eben ganz stark, es ist sehr assoziativ, da muss nichts sofort strukturiert sein. Wie gesagt, kann auch ein bisschen anstrengend sein, aber auf jeden Fall diese, diese Idee von alles ist erstmal gleich gleichwertig, was an Zeit auch zusammen verbracht wird und was besprochen wird. Also ich glaube, an Kommunikation mangelt es in diesem Fall tatsächlich nicht.
0: Und dieses Ruru-Haus, ähm, was da in Kassel jetzt so quasi so ihr Treffpunkt ist, wie, wie genau funktioniert das oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Also ich glaube, das ruro ist der Punkt, wo man sagen kann, das hat nicht so funktioniert, wie das mal geplant war, einfach aufgrund von Corona, weil so eben ein ungezwungener Treffpunkt relativ schwierig war in den ähm, letzten fast zwei Jahren, anderthalb Jahren. Und äh, man muss sich das vorstellen, dass das mitten in der also Fußgängerzone, so weit Kassel, das ähm, zur Verfügung stellen kann. Also in der Innenstadt, wo es eigentlich wenig Orte gibt, wo man sich so wirklich gerne länger aufhält, also eigentlich in der Geschäftsstraße, Einkaufsstraße. Das ist ein ehemaliges äh, Kaufhaus, was leer stand eine Zeit lang und was eben von äh, Rohren Gruppe als ihr mehr oder weniger Hauptquartier in Kassel besetzt wurde oder genutzt wird. Und ähm, man kann jetzt noch nicht so richtig sagen, zumindest kann ich es nicht sagen, weil eben es lange zu war auch oder die Sachen dann, äh, wenn überhaupt nur digital funktioniert haben, ähm, ob es das im Moment schon wirklich ist, diese Art von Treffpunkt. Im Moment hat man da ein, ähm, einen Radiosender, der drin ist. Es haben äh, Studierende von der Kunsthochschule haben in der Gestaltung gearbeitet. Es also ähm, ist ganz bunt in dem dokumenta logo design bemalt. Es werden auch die Schaufenster immer wieder umgestaltet. Und ähm, im Moment, also zumindest als ich das letzte Mal da war, konnte man sich so... Zettel da wegnehmen, dass man ein Escape-Game spielen konnte im Kassler Stadtraum und in der Fulda-Aue. Also das es so eine Art von ja eigentlich so ein, auch wieder eine Aufforderung ist zur Kommunikation in, in verschiedener Form. Aber ähm, ob es jetzt wirklich dieses Zentrum ist, das finde ich noch ein bisschen schwer zu sagen, eben weil es lange gehemmt war durch die Umstände. Und ähm, es gab aber schon auch ähm, Aktionen wo zum Beispiel bei der EM zusammen Fußball geguckt wurde mit einem Kunstkollektiv aus Berlin, die dann nachher noch so Diskussionen angeregt haben über gesellschaftliche Themen im Sport. Und das sind eigentlich alles relativ kleine Aktionen, also es ist jetzt nichts, wo man jetzt weltweit vielleicht drauf gucken würde unbedingt. Aber es passt eben zu diesem Konzept des Erwärmens, also dass man sozusagen auch den Ort aufwärmt, dass man auch Angebote für Leute in Kassel macht, oft Fremdeln, die ja dann doch auch so ein bisschen mit diesem ufo dokumenter was einfach so in die Stadt reingelandet kommt und sich mal mehr oder weniger auch für die Leute da interessiert. Und das war von Anfang an eigentlich so ein Grundsatz, dass man ähm, Kassel als Ort auch mit einbezieht. Es gibt in der Neuen Galerie auch wie so ein Wohnzimmer, wo man dann auch äh, non krong abhängen kann und wo zum Beispiel Kasslerinnen und Kassler ihre Lieblingsorte ähm, markieren sollten. Und sowas sollte dann eben auch einfließen in die äh, Ausstellungsgestaltung. Inwiefern das dann wirklich passiert ist, muss man dann noch sehen. Ähm, aber ich denke, das Ruhrhaus wird noch ähm, belebter werden jetzt in Zukunft.
3: Ruhrhaus so far, uh, it's a place of us working uh, in, in general within the the big family of documenta. 15. Like a big living room. Yeah, but we call it it's always <lacht> since the beginning, it is like a big living room yeah. in, the, in the center of the cities and we love it. Und das
2: mit diesem Wohnzimmer, dass eben die Stadt auch gleichzeitig irgendwie so Innen- und Außenraum, dass man sich treffen soll, das sagt eben auch uh, Risa Aficina nochmal und uh, Daniela Fitria-Praptono, um, dass es, das Ruhrhaus funktionieren kann, wie so ein Kanal zwischen dem Kollektiv und der Außenwelt.
1: Eine kurze Unterbrechung für eine Botschaft von unserem Werbepartner.
0: Man muss keine Expertise besitzen, um zeitgenössische Kunst zu schätzen. Das ist das Credo, an dem sich Singular orientiert. Auf singular.com könnt ihr talentierte Künstlerinnen und Künstler entdecken und euch mit deren Techniken und Stilen vertraut machen. Singulart möchte das Kunstwerk und euch zusammenführen, unabhängig von Ort und Zeit. Dafür aber mit einem absoluten Fokus auf Individualität. Denn die Kunst soll zu eurer Wohnungseinrichtung passen und euer Zuhause noch schöner machen. Mit einer großen Auswahl an Werken ist Singulat.com eine der führenden Online-Kunstgalerien der Welt. Und jeder Kauf ist eine Investition. Denn auf Singulat.com suchen erfahrene Kuratorinnen und Kuratoren einzigartige Werke auf der ganzen Welt aus. Die Anerkennung der Künstlerinnen und Künstler wird dabei vorausgesetzt. Singular verbindet den digitalen Raum mit dem Kunstmarkt und möchte damit für mehr Transparenz und Gerechtigkeit sorgen, sowohl für Kunstschaffende als auch für Kunstinteressierte. Wenn ihr vorhabt, Kunst zu sammeln oder eure Sammlung verfeinern wollt, dann schaut doch mal vorbei auf singular.com. Ja, dass diese Dokumente irgendwie anders sein wird, zumindest in der Planung, ob sie es dann wird. Saskia, ja das ist jetzt schon ein paar Mal so gesagt, das wird man natürlich alles erst sehen müssen. Aber ähm, du hast da anscheinend, Elke, auch deinen Zweifel dran, denn du hast in einem Interview mit dem Deutschlandfunk Kultur gesagt, dass man diese Dokumente auf jeden Fall danach nicht komplett auf der Art Basel verkaufen würde können. Was genau steckt in dieser Aussage
1: drin? Also wie ist das genau gemeint? Ja, das ist natürlich ein bisschen polemisch, weil äh, natürlich würde äh, eine Documenta meistens behaupten, sie sei, es ginge ihr nicht um den Markt, sie sei marktfern. Trotzdem konnte man das immer wunderbar beobachten. Man geht auf eine, äh, auch bei Biennalen, du gehst auf eine Großausstellung und dann gehst du auf die nächste Art Basel und da siehst du dann auf einmal die gleichen Namen und du siehst dann, äh, ah, den habe ich doch gerade auf der Documenta gesehen, jetzt kann man das äh, sowas ähnliches hier schon kaufen, na sowas. Und ähm, es ist halt schon so, dass auch, äh, also auf der letzten Documenta waren ja zum Beispiel ganz viele Künstler und Künstler, aus afrikanischen Ländern. Und ähm, die wir erst zunächst mal auch nicht kannten, die haben wir dann kennengelernt. Ähm, aber ganz viele von denen sind trotzdem dann auch im westlichen Galeriesystem vertreten gewesen. Also es gibt, es ist wirklich ganz selten, dass man so eine Ausstellung hat, wo wirklich fast niemand äh, bei irgendeiner Galerie ist, die man kennt. Also das heißt, dass diese Dokumenta, die kommende Dokumenta, die ist auch nicht jenseits jeglicher ökonomischer Strukturen. Die funktionieren offenbar nur wirklich anders. Und das heißt, die müssen zum Beispiel auch mit wirklich viel weniger Geld auskommen. Ich weiß gar nicht, wie die das machen werden. Also ich bin schon, das wird auf jeden Fall eine kleinere Dokumenta und es wird eine Dokumenta, die wirklich mal abseits der Strukturen funktioniert, die wir kennen, der ökonomischen Strukturen und ich bin wahnsinnig gespannt, wie das funktioniert, weil ja die Kunstwelt die ganze Zeit gesagt hat, hey, wir müssen aus diesem ganzen Kommerz rauskommen und die probieren es jetzt wirklich mal und wie das dann aussieht, ich bin wirklich total gespannt.
2: Und man kann auch sehen, wenn man sich so die Geschichte der Dokumente anschaut, dass eigentlich keine Dokumente, so im luftleeren Raum entstanden ist, sondern ganz oft eben auch Sachen aufgegriffen hat, die in der Kunstwelt irgendwie rumwabern, sage ich jetzt mal, und die dann einfach greifbar und auch sehr sichtbar gemacht hat und sehr auf den Punkt gebracht hat. Und äh, wie Elke schon sagt, das ist einfach auch eine Frage, die sehr stark in der Luft liegt, würde ich sagen, im Kunstbetrieb, wie man eben nicht nur die ganze Zeit, Themen setzen kann von Inhalten von Kunstwerken, also sowas wie Nachhaltigkeit, Ökologie, Zusammenleben, Kollektivität, sondern wie man das eben auch in Ausstellungen selber anwenden kann. Und äh, insofern denke ich schon, dass das auch ähm, Konsequenzen haben wird für den weiteren Kunstbetrieb. Man kann zum Beispiel auch gucken, dieses Jahr beim Turner-Preis, äh, was einer der wichtigsten Kunstpreise auch der Welt ist, der in England verliehen wird, äh, dass da sind auch nur Kollektive dieses Jahr äh, nominiert, die irgendwie versuchen, in ihrem Umfeld ähm, auch aktivistisch tätig zu sein. Also es sind auch eben Punkte, wo die Kunstwelt sich gerade, glaube ich, auch verändert und wie gesagt, die Documenta wird da sicher auch einfach nochmal eine, ähm, eine andere Stärke von Schlaglicht drauf richten. Ja, und die von Roland Grupper, die
1: haben auch gesagt, äh, das soll ja jetzt nur ein Anfang sein. Also es geht nicht darum, da jetzt einmal diesen Event zu machen und das war's dann, sondern dass sie damit wirklich auch in die Zukunft was verändern wollen. We
3: hope that stop point also
0: kein schlusspunkt was genau bedeutet das dann aber also wenn es mm -hmm. nach ihnen geht was bleibt von ihrer dokumente so einmal in den Köpfen der Menschen
1: aber auch in Kassel? Ich glaube vor allen Dingen äh, eine andere Arbeitsweise. Also dass man wirklich mal ausprobiert, wie, wie äh, kann man als Kollektiv äh, Sachen entscheiden und wie kann man mit einer anderen Ökonomie Sachen entscheiden. Und können wir eigentlich so eine Großausstellung machen, äh, wenn uns das Wichtigste ist, dass wir Ressourcen teilen. Das ist, glaube ich, die Frage, die die stellen. Und wenn es darauf eine zufriedenstellende Antwort gibt, dann muss das natürlich
2: auch als Inspiration für ganz viele andere funktionieren. Und dazu gehört eben auch, weil man ja auch wirklich noch nicht weiß, wie das Reiseverhalten zum Beispiel nächstes Jahr sein kann. Wir denken ja im Moment bei uns mit den hohen Impfquoten so, ja, das wird schon vorbei sein, aber das gilt eben auch nicht in allen Teilen der Welt. Und inwiefern das wirklich ein ja, die Welt kommt nach Kassel werden kann, das ist auch total unklar. Und ich glaube, dass das aber Ruan relativ schnell verstanden haben und eben versucht haben, auch diese lokalen Strukturen deswegen so stark einzubinden. Ja, aber dass man sich eben so auch wirklich bewusst gegen diesen Gigantomanismus entscheidet, der ja einfach so biennalen Weltkunstausstellungen einfach lange geprägt hat und auch so ein Erfolgskriterium war, also... Das, was ich erwarte von dieser äh, Dokumenta, ist, dass man auch Erfolgskriterien neu äh, formulieren muss, und das wird bestimmt ganz spannend werden.
0: Ja, also klar, das ist, ähm, glaube ich, ziemlich eindeutig oder ganz klar geworden schon aus diesem Gespräch, ähm, dass uns da irgendwie was anderes ins Haus steht und natürlich auch nicht nur wahrscheinlich, weil eben ein Kollektiv kuratiert, dann noch ein indonesisches Kollektiv kuratiert, sondern natürlich auch, weil wir einfach weltweit ja auch Umbrüche gerade alle sehr erfahrbar oder sehr, sehr sichtbar erleben. Und wir wollen auch in der nächsten Folge dann noch mal ein bisschen genauer drauf gucken, wollen versuchen, Ruan Grupa noch mal mehr zu verstehen und sprechen, mit einer Journalistin darüber, die Ruan Gruber schon vor vielen Jahren kennengelernt hat, selbst lange in Indonesien gelebt hat. Das schon mal als kleiner Teaser für die nächste Folge. Und äh, euch, Elke und Saskia, danke ich aber ganz herzlich, dass wir nochmal so ein bisschen eingetaucht sind in, äh, ja, auch so ein bisschen Dokumenta Vergangenheit, ein bisschen Dokumenter Gegenwart und Zukunft. Und ähm, ja, spätestens, wenn die Dokumenta dann gestartet ist und ihr vor Ort seid, sprechen wir, schätze ich, auch nochmal drüber, oder? Auf jeden Fall, wir bleiben dran. Also dann danke euch nochmal ganz herzlich und bis zum nächsten
2: Mal. Gerne, danke dir. Bis bald, danke.
0: Ja, und damit sind wir dann auch am Ende dieser Folge angelangt. Ähm, wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, die ja jetzt eben zweiwöchentlich kommt, dann folgt uns sehr gerne in der Podcast-App eurer Wahl. Und damit sage ich ja herzlichen Dank an euch fürs Zuhören. Ich bin Sarah Steinert. Die Redaktion für diese Folge hatte Sarah-Marie Plekert. Und ich sage tschüss und wenn ihr mögt, bis zum nächsten Mal.
3: Kunst und Leben, der
2: Monopol-Podcast von Detektor FM.